0: Ligada na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? É mais uma live aqui hoje. Hoje temos a presença muito especial do, do Leonardo Bessa. O Leonardo Bessa, que é especialista em basquete lá do Rio de Janeiro. Vou dar um abraço para o Rafael. E aí, tá o homem, Léo Bessa. Vamos conversar esse papo com esse. Legal. Demais. Opa, cadê? Lázaro Leite também entrou na nossa live. Enfim, hoje vamos conversar muito sobre o basquete. Grande Leonardo Bessa, prazer em estar Tá conversando com você, meu caro. Tudo beleza
1: aí no Rio de Janeiro? Tudo tranquilo, cara, e por aí. Aqui a gente da... tá naquele clima, né? Tá naquele climinha meio chato ainda, mas vai passar, vai passar por aí.
0: É, daqui a pouco a gente espera logo, logo que a coisa ó, volte ao normal. O no nosso basquete também, principalmente o NBB. Porque a gente sente muita falta, né, cara? Parei de tomar um... Deu bem gasgado aqui, peraí. <risos> Mas, Léo, me conta uma coisa. Como é que você descobriu o jornalismo na sua vida e essa paixão pelo Botafogo?
1: Cara, é uma coisa levou a outra, né? Uma coisa levou a outra. É... Antes de começar, obrigado pelo convite, cara. É, é um prazer não estar falando com vocês aqui. Mas uma coisa levou a outra, eu... Foi uma herança, né, o Botafogo foi uma herança deixada pelo meu falecido pai E antes dele morrer, cara, uma das coisas que ele jogou assim, eu tava no ensino médio ainda Ele falou, pô meu filho, eu queria muito que você trabalhasse com alguma coisa que você gosta de verdade, sabe Não vai na onda, é, não vai na cabeça de, de família, quer é que você seja médico, advogado Vai naquilo que você gosta de falar, que você gosta de ver E cara, eu gosto de ver esporte, eu gosto de ver o Botafogo, entendeu e tudo uma coisa puxou a outra, uma coisa puxou a outra. A paixão pelo Botafogo fez apaixonar pelo, pelo jornalismo também e para mim é um é, é um amor absurdo, sabe, Eu poder trabalhar com jornalismo e falando principalmente do Botafogo.
0: É, o Botafogo que ultimamente nos esportes, né, tem tido vários problemas aí financeiros, tanto no futebol quanto no basquete. Você sabe se o se realmente o Botafogo conseguiu já implementar aquela história de transformar o clube em clube sócio-torcedor? Sócio-torcedor, não. Clube clube empresa, melhor dizendo.
1: É, então, o membro do comitê gestor, né, o Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo, ele afirma né, claramente que está bem perto de virar clube empresa. Né? Aí o futebol do Botafogo respiraria melhor. Atualmente, respira por aparelhos há muito tempo. Na verdade, há décadas que o clube passa por essa situação no futebol. E talvez essa separação, cara, seja bom até para outras áreas, sabe, do clube os esportes olímpicos, até porque o presidente do clube, né, da sede social Só teria esportes olímpicos para cuidar Se assim, ainda ia ter que cuidar de, de piscina, sabe Parte de sócio-proprietário Então tá, tá tudo bem caminhado, tá tudo bem caminhado E possivelmente o Botafogo, nos próximos meses aí, possa estar numa realidade nova né? Pode dizer assim
0: como você tá avaliando né, esse momento do, do Botafogo, né? Aliás, o Botafogo que recentemente foi vinculado na imprensa, que estava com problemas financeiros, alguns jogadores. O, o elenco não estava recebendo. Eu estive na final da, da Liga Sul-Americana, inclusive, quem estiver acompanhando a nossa live, tem o um jogo na íntegra, o um jogo 3 entre Botafogo e Corinthians, 70-74, título inédito do Botafogo da Liga Sul-Americana. E os caras estão falando, não, pô, o, o clube está ajudando, o diretor está conversando com a gente, está dando esse apoio e passou um pouco tempo depois, é, ocorrendo essa crise de não estar de não tá pagando, o time do vôlei subindo para a Superliga principal e na hora H não vamos participar porque não tem como. É, como que está essa, essa parte estrutural do clube? Os jogadores estão conseguindo receber, você sabe se... É, já conseguiu ter um acerto com a equipe, porque o Botafogo é uma equipe muito forte dentro do basquete-bol brasileiro e está incomodando muita gente.
1: É, na verdade, cara, essa crise em esportes olímpicos do Botafogo no geral começa, com, como você falou, no vôlei, né? É, dias antes da, do início da temporada da Superliga A, diretoria, aí teve até o Lorena, o posto Lorena, que jogou no Botafogo, se reuniram com a CBV, Botafogo desistiu da participação, tomou aquela punição de 5 anos de SBV por desistência, já em período de inscrição, né? porque por a, naquele período pré-inscrição e início de temporada já está valendo, na né, verdade, a temporada da Superliga e a crise começa ali, cara, porque tinha uma, um, um aporte financeiro chegando né, através da lei do incentivo pela Ambev e que não foi acordado, não chegou a ser assinado por parte do Botafogo, em parte da empresa, isso acabou prejudicando, porque o acordo foi de boca, então o Botafogo tinha um elenco caro, tinha um elenco recheado de, de grandes nomes, e ficou por ele mesmo. Eu até brinco, falei que aquela final contra... Contra... Pô, contra... Qual é o nome daquele time Botafogo, que Botafogo fez a final da Superliga B?
0: Eu acho que foi Blumenau, não foi?
1: Blumenau, Blumenau, a Pan Blumenau. E a final contra a Pan Blumenau é uma final interminável, sabe? Porque você vê a cena de todo mundo comemorando e não teve... E essa crise reflete no basquete depois, para ver como não só o Botafogo, né? Como os esportes olímpicos no Brasil, ele está muito sucateado muito sucateado. Te vê aí no, no vôlei, vocês até publicaram sobre a junção SESC-Flamengo, como está essa uhum. situação toda no vôlei. Isso reflete no basquete, cara, porque tinha também, através da lei de incentivo, uma receita da TIM, né? a empresa TIM Telefonia. Só que parece que esse aporte financeiro não acobertaria toda, toda a temporada. Então, chegou ali em dezembro, acabou o dinheiro da TIM. E fica. É uma coisa que eu tentei procurar saber, entender o motivo, só que não, não consegui resposta. Ou seja, não é nada é muito normal, né? Até porque você acabar um projeto até mesmo para depois, para a prestação de conta de um projeto incentivado, vai ficar bem complicado. E tinha esse patrocínio da Ambev, né? Essa, essa captação de recursos da Ambev. Que era para ser NPJ de Olímpicos do Botafogo desde a época do vôlei. Isso foi se arrastando, cara. Foi se arrastando, foi se arrastando. E chegou uma hora que, quando estourou essa pandemia, o Botafogo já devia três meses de salário. Já devia três meses de salários. E o, o título da Sul-Americana foi O Estupim para isso tudo. Só que eu falo, eu, eu, eu brinco muito com isso, só que não é muito uma brincadeira, não sei se você vai me entender que ah, os dois motivos, né, as duas razões de fim do projeto de vôlei e fim do projeto de basquete do Botafogo, não estou falando que o projeto de basquete vai acabar, só que é um possível fim, como está sendo vinculado, né? é, tem razões totalmente diferentes, a primeira do vôlei foi uma irresponsabilidade, eu falo isso sem pressão na consciência, foi responsável a longo prazo, o Botafogo não conseguiu captar toda a quantia para dar início né, de incentivo, e todo esse dinheiro foi revertido depois para impostos, só que no basquete é diferente. No basquete a gente vê um. Eu, eu falo assim porque é um boicote muito grande, sabe? É uma briga de ego no Botafogo do futebol regatas muito grande. É, o Botafogo é um clube que tá fora da mídia, né? não tem os holofotes virado para ele. Só que, cara, quem vive o dia a dia sabe como é um clube sujo. É bem sujo, é, a política é bem suja. Isso refletiu no basquete. Porque as documentações para captação de, de investimento da Umbel ficaram travadas no comercial, travadas no jurídico. E quando saiu, entrou a pandemia. Só que no dia 25 de março Foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro Um edital sobre contenção de gasto né? E aí a gente lembra Que a lei do incentivo Ela vem para uma parte que seria repassada para impostos do governo E vai para outro projeto Só que como é uma contenção de gasto E a, a lei do incentivo É uma renúncia de receita do governo né? O governo está deixando de receber parte desse, desse dinheiro Foi publicado outro edital Cancelando isso Só que no dia 28 de abril Publicaram autorizando, né? Viabilizando essa vela para o Botafogo. Isso foi motivo de felicidade, cara, de alegria. Você curtiu muito bem nas redes sociais. Eu falei isso por aqui também. Como jogadores, dirigentes, comissão técnica, todo mundo ficou muito feliz, porque é, um, é uma vontade, né? Todo mundo quer receber em dia. Mas dois dias depois veio o decreto de novo derrubando. Então, a única certeza que o Botafogo tem é que vai conseguir pagar, porque o dinheiro está aí um milhão e meio da Ambev, o dinheiro é certo, é do Botafogo, só que tem que esperar passar essa maré, né, cara, essa nuvem negra que cai tá em cima do Brasil, essa, esse período de calamidade pública, o Botafogo conseguir pagar seus atletas.
0: É, tá complicado, porque não é só o Botafogo também, né, Léo? É. Os clubes no, no país estão sofrendo, aqui em São Paulo temos o Pinheiros que mandou praticamente seu elenco embora, Corinthians encerrando o basquete, São Paulo reduzindo em quase 70, em quase o quê? 40% do seu recurso para basquete, enfim, como que você analisa vendo esses, esses problemas dentro do basquete, que o Mogi, eu vi que o Guerrinho acabou de entrar aqui na nossa live, um abraço para o Guerrinha que vai participar na segunda-feira também na live, eu vou estar conduzindo esse, esse bate-papo com ele, o Brasília também sofrendo com problemas financeiros, como que você vê, você acha que é, dá para continuar tendo um basquete de alto nível no Brasil com esse, com esse problema financeiro? ou vai ter que encontrar uma nova fórmula para a gente poder ter uma competição é, um pouco mais agradável, porque duas temporadas atrás o Vasco fechou seu projeto e o Vasco tem uma tradição gigante. É, o Joinville, que chegou a disputar, né, disputou a final da Liga Ouro com o Botafogo, também tem um, uma participação bacana dentro do basquete Brasileiro. E essas equipes estão acabando, jogam uma das duas temporadas, somem e depois entram outras, não acabam conseguindo se manter dentro do NBB, como fazer, como encontrar uma solução para tentar travar isso? Eu falo, não, teremos uma liga forte, com as equipes conseguindo é, manter um, um melhor número de, de atletas no um nível elevado, porque a gente vê que as equipes conseguem ter ótimos resultados. A gente poderia ter uma final é, de liga... Tivemos uma final de liga, liga sul-americana com duas equipes brasileiras, sendo que uma semifinal foi justamente, praticamente, a gente pode dizer Pinheiros e Corinthians e na, e do outro lado a gente poderia ter uma final de Flamengo e frank então nosso basquete é muito forte só que a Liga não consegue ter uma, uma regularidade assim com grandes equipes
1: é, aí essa é questão que eu falei, cara da de como o esporte olímpico no país eu não falo só do basquete como ele está sucateado, porque muita gente fala em retorno né e a gente volta agora falando da Liga Nacional do, do NBB a gente volta à intenção deles lá atrás, em 2008, 2009, primeira temporada, que falaram que a intenção era fazer do basquetebol brasileiro o segundo esporte do povo. Era a intenção. E isso está longe de acontecer. Está bem longe de acontecer. E a gente não fala só de, de aporte financeiro de clubes, cara. A gente fala muito de marketing, é, de, de planejamento a, a nível temporada da própria liga, de comunicação e também dos clubes, de parte de marketing e comunicação dos clubes. Porque, por exemplo, agora eu vou falar do Botafogo, por exemplo. Porque era um clube emergente, né, a nível nacional, surgiu ele muito rápido para chegar a quase um protagonista FIBA América, que ganhou uma Liga Sul-Americana. E, assim, você não pode considerar marketing um profissional de comunicação que manda release a imprensa, sabe?
0: Uhum.
1: Não, não tem como você considerar isso, porque ele tá ali para comunicação, ele faz tempo real de jogo... Botafogo, por exemplo, não tem um departamento de marketing voltado para isso. Não tem. E muitos outros clubes também não tem. A maioria não tem. E... As é
0: aplicações um... do Botafogo é tudo misturado,
1: né? No, no
0: seu estado, é, né? é, é, é. Vai, vai o futebol, depois uma época colocava um vôlei, depois não colocava. O basquete Sim. tem jogo que coloca, tem jogo que não coloca. Tem torcedores que já criaram uma, uma fanpage não oficial do Botafogo Basquete para... Assim como você trazer informações. E, é, e
1: tinha do vôlei também. Tinha uma fanpage, não era oficial, que era do vôlei. Só que a gente entra nesse, nesse ponto. Por exemplo, no Botafogo, é um responsável de comunicação, né, de assessoria dos esportes olímpicos, que faz tudo. E no, na, na bolha dele ali, é, eu posso falar o nome dele, Valner? Pode. Que é um cara espetacular. O um cara espetacular. Dentro do que ele tem que fazer, ele faz muito bem. Muito bem. Porque ele divulga jogos, é, faz arte para os jogos tempo real do Botafogo no NBB e na Superliga B eram espetaculares, sabe? O torcedor do Botafogo que não poderia acompanhar no ginásio ficava muito, é, gerava muito engajamento nas redes sociais do Botafogo. Só que é uma coisa só, né? A gente tem que lembrar que o Botafogo o futebol regatas é uma coisa só. Ainda não tem essa separação, como a gente falou. E passa muito por isso, passa muito por isso. Na verdade, o bachete brasileiro, ele precisa muito de uma fidelização do seu público. Fidelização. O Flamengo Jogou numa arena improvisada contra o Botafogo, contra o Paulistano, para menos de 300 pagantes. Entendeu? O Flamengo, seis vezes campeão do NBB, é, campeão mundial, é, sabe, campeão de Liga das Américas. Então, eu não vejo só como a responsabilidade da própria Liga, dos próprios clubes, eu vejo como da própria Liga também. Porque se a intenção era você fazer do basquete nacional o segundo esporte, está é, bem longe de acontecer. Bem longe de acontecer, porque falta atrativo falta divulgação, falta conteúdo. E isso é crítica mesmo, sabe? Porque você aumenta uma equipe de repórteres do NBB, só que cara, o engajamento da Liga nas redes sociais, ele continua sendo baixo. Ele continua sendo baixo, Sim. sabe? Falta a repercussão do NBB. Ainda falta a repercussão do NBB. Porque, bota aí, você viu um atleta do NBB, aí é um atleta histórico. Alex Garcia é um cara histórico. Que no Mundial parou um... Conta teu cumpro. Parou. Botou até o no bolso, no Mundial de Basquete. No Brasil Grécia. Então, vamos utilizar coisas mínimas, sabe? Vamos trabalhar em coisas mínimas. E porque o menos é mais, sabe? Não precisa fazer aquela campanha astronômica que, que não vai... O brasileiro é simples. O brasileiro é muito simples. É um povo muito simples. Às vezes você colocar uma coisinha de nada na rede social, cara, aquilo vai gerar um engajamento absurdo. E você falou de, de lado financeiro também, né? Pra falar um pouquinho disso. Cara, ainda, ainda se pergunta se questiona muito o, re o retorno que os portos de dão. E por isso a gente vê a dificuldade de projetos cap é, captarem patrocínios mesmo independentes, empresas fechando acordos para investir em projetos. E no momento, cara, da economia do nosso, do nosso país, é muito difícil, vai, vai ser muito difícil achar empresas, sabe? O Flamengo hoje está é, anunciando a saída do, do banco lá de Brasília, do, do BSB, do S2. E é, eu não sei se isso vai refletir no basquete também Provavelmente vá Então, é, é, é muita coisa envolvida cara. Tem que primeiro ver um modelo novo de temporada Pra mim é isso é, Ver toda a gestão De novo é, Atrativos para você levar público a ginásio Porque a partir do momento que você aumenta A, a transmissão né, Aumenta os veículos de transmissão O MBB, quatro anos atrás, era transmitido na Sport TV E tinha a final na Globo Era um monopólio da Sport TV Agora você tem Twitter, Instagram, Twitch, Bazon, Fox e ESPN Band. Mesmo você. Quanto mais ele aumentou a, o público né, em casa para poder ver, ter acesso à liga, ele diminuiu o público no ginásio. Faltou o equilíbrio, entendeu? Consegui tipo, entender o meu ponto de vista? Eu, sim,
0: sim. Inclusive é uma coisa eu... que eu reclamo, igual você falou de gente que transmite, a gente também transmite jogos em é, a gente faz tá, todos os jogos aqui em São Paulo, a gente tenta estar tá, realizando, fazendo cobertura em loco. E uma coisa que eu acho, eu acho que eu não sei se como funciona aí no Rio, Léo. Mas aqui em São Paulo, igual eu vou no ginásio do Pinheiros, eu não tenho uma camisa para comprar do Pinheiros. Eu vou no Morumbi, eu não tenho uma camisa do São Paulo para comprar. No, no Paulistano, Iden, o único ginásio que você consegue é comprar uma camisa de um time de basquete é no Corinthians, porque daí já você já tem o... é dentro do Parque São Jorge, tem a própria loja do clube mas mesmo assim você não consegue comprar no preço acessível e daí, como é que você vai querer fidelizar aquele torcedor com a camisa de basquete para ter essa, essa acessibilidade igual, uma coisa que a gente também percebe muito, não sei como funciona aí no Rio, mas aqui em São Paulo ó, a gente tem o, o Media Day uhum. o Corinthians super legal você vai lá, tira foto com o atleta, consegue entrevistar o São Paulo também mas o público tem um acesso um pouco restrito. Bom, o Eric tá até falando aqui, comprei a camisa do Paulistano e nunca entregaram. Para você ver como funciona um pouco a, essa nossa cultura, você não consegue é, linkar a marca, porque é igual você falou, uma ação simples. Às vezes a pessoa quer, quer começar a torcer para aquela equipe, mas não tem como não ter uma camisa, não tem um souvenir, não tem um, uma, uma promoção, até mesmo a estrutura do próprio ginásio, às vezes é uma estrutura um pouco, um pouco precária, então é complicado a gente querer vender. Eu não sei se o Sim. ginásio aí do Rio de Janeiro, o do, do Oscar Zelaya, seria ali próximo do Shopping Rio Sul. É, é,
1: é do outro lado da rua. Do outro lado da rua.
0: Ah, então se onde
1: é? Do outro lado da rua. Caraca, aqui no, é um Principalmente bom, cara, no Oscar é? Zelaia? É, principalmente no Oscar Zelaia. É uma coisa que eu critiquei muito e eu dei até ideias, porque a maioria dos jogos do Botafogo são oito da noite, né? Uhum. Terça, quinta, segunda, sexta, oito da noite, ou então, quando é sexta, nove, dez da noite. E não tem. Não tem uma camisa para vender da equipe de basquete. A empresa que fornece não é a mesma do futebol. É IEC, na verdade, a capa. Tinha um acordo fechado para também é, colocar o material nos Esportes Olímpicos, só que não aconteceu. E a empresa que fornece. Tem diversos casos de Botafogo que me mandaram mensagem falando: dessa, não chegou a camisa até mim ainda. Eu comprei, a camisa não chegou. A reclamaram, nada de resposta. Além do material ser, ser confuso, sabe? O escudo ser estranho. Não, é, não, é, não, não tem um padrão, sabe? Apesar não de você falar da, de da, da. É, sabe? E uma coisa que eu bati muito, e que eu critiquei muito bem a ideia, falei: pô, os nossos jogos, a maioria do, dos horários, né, são 8, 9 horas da noite, 7 horas. Como vocês querem vender uma camisa de basquete num jogo de 8 horas da noite, se a loja fecha 8 horas da noite? entendeu é, final de semana vai ser um não não vai não vai vender não vai vender eu falei cara o que é para um clube de verdade o que é para um clube fazer o Botafogo tenta fazer isso só que não com uma camisa de basquete você popularizar a camisa de basquete também é importante sabe é muito importante o torcedor botar a camisa de basquete para no jogo de futebol por exemplo muito importante mostra que o seu clube é forte em, em outras áreas e o hino do Botafogo tem uma parte que é... Noutros esportes, tua fibra está presente. A fibra dos outros esportes, no momento... Desculpa, esquece. Não tem. Não há. Só em atletas. Os atletas do, do esporte... Cara... Raça, em quadra demais. Qualidade. Dão tudo pelo Botafogo. O, o lado extra-quadra, não. E eu perguntei... a galera de comercial lá... Falou por que não consegue... Né, com a fornecedora... Cara, uma, duas camisas por jogo pra você chamar um torcedor pra quadra, sabe? Lance livre, quer matar mais lance livre em um minuto, ganha duas camisas. Ganha uma camisa, ganha uma foto com o Cauê, por exemplo. Não tem. Não tem. Não teve. Ah, não tem como, tem uma empresa, uma empresa pequena, sabe? É... É... O fornecimento de material do Botafogo é precário. Cara, sabe? O Botafogo, em jogos dos carzela, eu tinha parceria com a Rádio FM Dia. E o brinde que dava era uma camisa da FM Dia. Às vezes davam uma caneca do Botafogo, um cascol do Botafogo, porque a maioria era, pô, entra a galera da FM Dia na quadra, ei, todo mundo comemorando. Aí tá com uma camisa da FM Dia no jogo de basquete do Botafogo. Sabe?
0: Não é uma maneira de suporte. Pro...
1: Não é, não é. É da própria rádio, é da própria rádio, sabe? E, e, e a rádio tá certa, desculpa, a rádio tá certa, ela tá ali fazendo dela. Errado é tá o Botafogo. Errado é tá o Botafogo. E o Flamengo, muita gente fala também que a... Ah, é, a nível olímpico do Flamengo é o primeiro mundo cara é to... a realidade é realmente é, é diferente, sabe, é diferente é bem diferente, tem um plano de sócio-torcedor do futebol é... não é do futebol é do clube, né, que o cara entra no ginásio, entra na quadra, faz jogo durante o intervalo 3x3, ganha camisa, ganha ingresso pro futebol ganha ingresso pro jogo de basquete ganha, pro... ganha produto de basquete então assim é pra gente ver como a profissionalização das áreas é importante pro crescimento das outras, entendeu? Sim. Falta isso, falta isso.
0: É uma coisa que eu concordo com você, Léo, é porque, pô, por que, que você não pega? É só um item. Distribui aquele item, pega no próprio jogo. Igual, o Corinthians tem essas ações, às vezes. O São Paulo também tem umas ações legais que ele joga, ele joga o jogo dele à noite pra forçar a tabela do NBB a alterar pra fazer um jogo, ó. Jogo no Monobi, 7 da noite terminou o jogo aquele torcedor do futebol vai pro basquete porque Sim. tudo no mesmo complexo aí dá para fazer o Corinthians às vezes anuncia na arena Corinthians ah vai ter ó galera vai ter jogo lá do lá no Vladimir Marques aí de basquete Corinthians e Franca vamos lá existem essas ações só que é, o torcedor porque a gente a gente está pregando em marcas de futebol que teoricamente deveria ter um, um acesso muito maior, mas são poucos, cara, são poucos. O São Paulo ele tem uma ação, é, igual aquilo que você falou, uma coisa boba, simples, mas ele vende lá o seu refrigerante a 15 reais você vê o copo do clube. É. É uma coisa boba, mas você consegue no Morumbi, o Morumbi acho que é um ginásios que tem a maior capacidade, capacidade de, que eu digo, é, público-torcedores,
1: pegando o espaço uhum. ali.
0: Fica quê? porque você consegue vender o marketing, agora o
1: resto... É uma das maiores médias de ocupação do NBB.
0: Você não consegue, é, é difícil. O Paulistano tem uma média muito boa, porque tem um projeto muito interessante, que é o projeto Cap do Bem, que aí você leva dois quilos de alimento, o Paulistano vai lá e acaba preparando comida, distribuindo nas ruas aqui de São Paulo. Então você tem ações que você consegue trazer o público. Mas em outros país você não consegue é aquilo. É, às vezes a pessoa fica, pô, mas é, quem quer acompanhar o basquete brasileiro? A gente acompanha porque a gente sabe do, do, do valor Você como torcedor do Botafogo E eu falo Eu falo abertamente que eu amo o Botafogo Não, sou, não, não moro no Rio Mas já, já fui aí perto tudo. Cara, os caras do Botafogo São guerreiros, os caras não recebem salário O time é um time Não é um
1: time limitado, é um ótimo time Mas
0: porque foi rapidinho Pensacu... eu,
1: eu acho um time sensacional Que brilhou muito na mão do Léo, sabe? Sim. Oh, espetacular Aliás, eu queria te
0: falar o que, que é mais importante, manter o elenco ou manter o Léo?
1: Manter o Léo. Sem dúvida. Isso eu falo certo, sem dúvida. Manter o Léo. Manter o Léo. Até porque, cara, jogadores. Até uma música do torcedor do Botafogo, que é os jogadores vão e vem. Vão e vem. E o Léo, ele é mais do que um integrante da equipe de baixete do Botafogo, sabe? O Léo é um ídolo. O Léo Figueira é um ídolo. É, o Léo é um ídolo, o Jamal é um ídolo, sabe? Então E ele conseguiu, cara, implementar aquela ideia dele, que ele trabalhou com o Rodrigo em Caxias, ele trabalhou em Rio Claro, trabalhou no, no Contagem. Cara, aquilo deu muito certo. Deu muito certo. E o basquete do Botafogo é o basquete do Léo, é o time do Léo. Tanto que na primeira temporada dele como técnico, pá, Léo Figueirão é o melhor técnico do NBB. Pra mim, a manutenção do Léo Figueirão no momento, caso... O Botafogo fique é, com o projeto, permaneça com o projeto, porque é uma situação complicada, daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso, caso esteja em pauta aí. Sim. É... Cara, a permanência dele é o um dos pilares do time, sabe? É a primeira manutenção. E é até o que o Alexandre Brito, é, vice-presidente de esporte geral do Botafogo, falou. Tudo começaria com a manutenção do Léo. Aí, ele quer manter a base do elenco campeão sul-americano, só que a manutenção do Léo é prioridade. E
0: esses jogadores todos valorizaram, né? O Jamal, o Jamal já tá valorizado. Então você tem um Coelho, que é um jogador que tá valorizado. Daqui a pouco também, terminando essa sua live, só para já chamar o terceiro Botafogo, a gente vai fazer a live com o, o Paulinho Borracini, né? O Paulinho vai participar uhum. da nossa live daqui a pouco também. Que é um jogador que vem muito bem do banco quando faz aquela troca com o Coelho. É, Sim. Arthur Bernardi, do Somar, que foi gigante nas né, finais da, da Liga
1: Sul-Americana.
0: Então o Botafogo conseguiu montar o um banejo. Agora difícil é segurar, né?
1: Difícil é segurar porque todo mundo valorizou muito. Todo mundo valorizou muito. A gente contratou o Cauê e já era muito valorizado. né? O Cauê chegou no Botafogo como melhor ala do NBB 10 por Caxias do Sul. A equipe tipo de Caxias chegou nas quartas de final, é, que foi quinto colocado e que no ano anterior tinha sido 15º colocado. É, o Caxias brilhou na mão do do, nós vamos de Cauê, é, era um líder em quadra, mesmo não tendo essa postura tão forte que as pessoas acham, o Cauê é um líder em quadra dentro do Botafogo, e aquele time que o Léo era auxiliado dentro do Barbosa, todo mundo valorizou muito, cara, todo mundo valorizou muito. O Botafogo tem uma peça que, para mim, valorizou demais, e que foi um cara que agarrou muito a oportunidade que teve, sabe? Que já era rodado no basquete, já jogou, tinha jogado no NBB, foi o Diego Conceição, ala pivô, Sim. Jogou em Macaé, jogou em Caxias, estava no Basquete Amador do Rio de Janeiro. E, cara, ele agarrou essa oportunidade dele nas Montilhau Figueroa, que ele é outro cara que também está muito valorizado. O Diego é o camisa número
0: 15, né, que você está falando.
1: Isso, isso, isso. Bom, bom jogador Diego, mesmo. Ele, Diego ele Conceição. Outro, também,
0: o, o número 28, agora me fugiu o nome. o Lucas Mariano também jogou
1: muito. Lucas Mariano, Lucas Mariano. Lucas Mariano, ele é um cara muito valorizado no basquete. Né? Muito valorizado no basquete. Não só pelos clubes, né? pelas franquias que ele já jogou para de seleção brasileira, então assim, o Botafogo montou um elenco já valorizado, e quando o seu elenco valorizado ganha um título gigante, o maior título da história do basquete do Botafogo, cara, é difícil de segurar, vai ser difícil de segurar, e por isso que eu tô falando que a manutenção do Léo pra mim seria a melhor coisa, porque caso você não tenha dinheiro pra sustentar o restante do elenco, o Léo vai saber o que fazer com o dinheiro que ele vai ter, sabe? Então,
0: o maior ídolo do Botafogo, na tua opinião, é o Léo Figueiredo.
1: Ah, tem alguns, cara, mas o Léo tá, é um deles O Léo é um deles A gente tem, claro, a gente tem o, o, o Amando Alba, né, que foi O responsável por isso tudo, né, jogador que Que, que, que faleceu na, Numa partida de basquetebol Clube de Regatas Botafogo e Botafogo Futebol Clube Que deu A, a junção do nome Botafogo de Futebol Regatas Aí tem o Léo Figueiredo. A gente tem Jamal, não pode tirar o Jamal e tem um outro cara que é o Arnaldinho, cara. É difícil demais você citar aí do Botafogo, da chatbot. Mas esses quatro aí, pra mim... O Léo, cara... É... Pode botar um, um, o Léo no topo pra mim. Porque o que ele fez pelo Botafogo, o que ele briga pelo Botafogo, cara. É, é complicado até é difícil de falar.
0: E o Léo, ele é muito caríssimo. Ele atende todo mundo. Muito, é muito. um cara que... É... Eu falo, eu sou fã do Léo. Pode falar qualquer treinador pra mim do NBB, eu falo, não. Ah, o Gustavinho, ah, o Gustavinho é bom, mas eu sou mais o Léo. Ah, o Guidete no Pinheiro fazia um ótimo trabalho. Beleza, eu sou mais o Léo. Porque o Léo, cara, ele é um cara. Ele é o um cara do bem, ele é um cara, um cara tranquilo. Você não vê o Léo Figueiró, Ele alterar um, 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 um milímetro, um, um decibel da, 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 do que ele fala. Ele vai Sim. lá, chega no cara, conversa, perde um tempo, faz lá um ajuste, é, sobe o time. Meu, é um cara. Você acha que ele vai, daqui a algum tempo, ele pode ser o treinador da seleção?
1: Vai. Não, eu não acho que ele, que ele pode ser, não. Ele vai ser. Ele vai ser. Tenho certeza que ele vai ser. Não só pelo trabalho que ele fez no Sub-17, sendo campeão também, ele vai ser. Ele treinou o sub -21 tudo que ele... também, né? É, no Sub-21 é. também, no Sub-21. E por tudo que ele fez, cara, tudo que ele prega, sabe? É, é... é um cara muito estudioso. O Léo Figueira é um cara muito estudioso. É, é um cara que carrega muito aquilo que também o Petrovic fala na seleção brasileira ele, eu tenho certeza que ele vai estar na seleção principal daqui a um tempo e o grande medo na verdade é o medo que eu tenho agora, eu tenho Leonardo e com essa situação financeira do Botafogo o caso mantanha, né, o projeto cara, vai chover clube potência olímpica querendo ele, sabe vai chover gente querendo ele, o Pinheiros eu, eu não sei como vocês podem você pode até falar melhor o demitiu o elenco, né, todo mundo, até o Zazinha foi demitido depois, mas o Seu ele vai manter o projeto, vai começar do zero. É, não o Pinheiros sei que o vai do... manter,
0: vai manter, o Pinheiros, a ideia do Pinheiros Sim. é manter com a base, que a, a base do Pinheiros é muito uhum. boa, tem o Gabriel Campos, tem o Bofar, tem bons nomes, mas eu não sei se consegue jogar uma liga sul-americana, porque, pra mim, o principal destaque do Pinheiros era o Guidete, Sim. Tanto que até aqui o pessoal do Pinheiros, né, o Pinheiros Mil Grau, que, é uma, que são torcedores do Pinheiros que criaram uma fanpage de basquete. Até mesmo outras pessoas da imprensa falam que o Léo, se o Léo não fechar com o Botafogo, o primeiro. Ah, é Pinheiro
1: está sondando. Pinheiros. O Pinheiros está sondando. Pinheiros, pelo que eu tive em contato, é, o Pinheiros, o nome do Léo está na mesa, para caso o projeto do Botafogo seja encerrado. É, ele esteja lá trabalhando, reformulando toda a equipe e é um cara que ele mexe muito a experiência com a juventude né? ele, ele, ele mexe muito bem isso a, a, a técnica a velocidade a força, tudo, ele vai aprimorando os elencos dele, então cara o Léo é um cara espetacular faltam palavras para falar o que representa o Léo Figueroa pro Botafogo, não só pro basquete do Botafogo é pro Botafogo de futebol é
0: o ruim para ele vir para cá é porque o Pinheiros vive um clima político muito instável, né? Você não sabe como que vai, se vai continuar o basquete ou não. Tem gente que já tá querendo fechar alguns esportes lá dentro do Pinheiros. Tem aquela história de você ter que ser. É, porque o que, que acontece aqui, Léo? O, o, quem é contratado pelo Pinheiros, você pode ter acesso ao clube. E o Clube Esporte Pinheiros é um dos clubes mais bonitos aqui de São Paulo. Então, quem, é, quem tá comandando o clube acha isso errado. Acha que a pessoa tem que só pegar, faz o seu e vai embora. Não, não o atleta ser um associado do clube. E daí gera toda essa polêmica. Por isso que vários jogadores foram embora e eu fiquei bobo, porque você mandou embora o Betinho que tava jogando muito. Pinheiros e Botafogo tava se criando uma rivalidade muito bacana.
1: Muito boa, muito boa.
0: Porque os jogos eram jogos assim com uma intensidade muito grande. Pinheiros e bota. É, o. Botafogo e Corinthians também estava se criando uma rivalidade bacana. É, o Pinheiros e Corinthians, e você vê esses times, é, esses times se desmanchando, que até você perguntou, você vai perguntar se o Botafogo vai continuar ou não, e é justamente a pergunta, tipo, o seu fim aí do Rio de Janeiro, você acha que teremos o Botafogo na próxima edição do NBB, ou você acha que é muito cedo para falar alguma coisa, enfim.
1: É cedo, é cedo, apesar das coisas caminharem num, num rumo muito sombrio, sabe? mas é cedo, até porque o Botafogo passa por um período de eleição. Em novembro o Botafogo tem eleições, aí tem toda essa situação envolvendo a separação do futebol, com a sede social. É... Óbvio que há chance do projeto se encerrar, há chance. Esperança interna não é tão grande, posso garantir que não é tão grande, apesar do vice-presidente de esportes gerais, que cuida de esportes Olímpicos, o Alexandre Brito, que deu uma declaração à Rádio Tupi, a Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a é, repórter Thiago Veras. E ele garantiu que o projeto ficaria. O projeto ia se manter. O acordo com a TIM, inclusive, já está encaminhado para a renovação. E aí é uma informação que eu estou dando aqui agora. O tinha reuniões com outras pessoas, para né, com outros, outros investidores, para captar mais verba para o projeto. Mas é cedo, mas ao mesmo tempo dá para a gente projetar um possível fim. Entendeu? Porque... Como eu falei, a política do clube também é muito suja, muito suja. pessoas veem o basquete como algo prejudicial a contas, para as contas do futebol. Tanto que o balanço, de, o balanço financeiro de 2019, no mês de 2019, apresentou um rombo gigante na área de esportes olímpicos. Aí ficou uma dúvida, a gente não sabe se é realmente por contas que não fecharam do basquete e do vôlei, que o um vôlei ativo também na época. Mas é cedo, mas dá para sonhar, sabe? E por que dá para sonhar? Porque tem um candidato muito forte no Botafogo. Muito forte, que é o do Césio. Tem o um apoio do Montenegro, inclusive. E ele tem um projeto bem sólido para recomeçar o esporte de do Botafogo do zero. E aí a gente não sabe como é que fica a questão. Se vai, vai permanecer com esse projeto e depois ele tocar, com uma nova gestão. Ou se vai zerar tudo o Botafogo vai aguardar um ano de franquia L, da, da LNB e voltar depois. Aí a gente fica esperando essa situação. Mas, cara, eu tenho esperança, eu tenho esperança que tudo isso vai passar, até porque o Botafogo depende de desbloqueio dessa verba. Um milhão e meio para o Botafogo hoje, para o basquete, é um bom dinheiro, até porque a temporada se encerrou, né? Então você pagaria o projeto, todos os salários, com condição técnica, com atleta, ele sobraria uma parte, pelo que eu fiquei sabendo. E vai atrás de outros, cara. Vai atrás de outros, tenta renovar com a Ambev também, fica com a Ambev e Tim e vamos ver o que dá.
0: Você acha que pode ocorrer o mesmo risco que aconteceu com o Vasco? Porque o Vasco tinha fechado um acordo justamente com a TIM. O acordo era, acho que, para o basquete. Era para basquete. E daí, na hora H, o Campelo mudou. Não. Tira esse recurso do basquete e vai investir na, na categoria de base. Você conhecendo tão bem esse bastidor do Botafogo, você acha que pode acontecer uma coisa dessa? De tirar uma, uma captação de verba de um, de um setor passar para cobrir o futebol que seria o que é o carro-chefe do Botafogo
1: é, é até uma dúvida que as pessoas têm porque demorou eu não sei nem se, se esse dinheiro da Tim no Vasco foi investido na base realmente demorou muito tempo para aparecer e eu não sei a situação de lá mas pelo que me falam pelo pelas informações que eu peguei não teria possibilidade do Botafogo botar esse dinheiro na base e é algo que questiona questionam muito torcedores questionam só os proprietários questionam por que não? Esse dinheiro foi para as categorias de base do Botafogo, que está sucateada, é que o futebol está sucateado, é o carro-chefe do clube. Mas muita gente fala em fraude fiscal. Aí é um assunto que eu, não, que eu não conheço, não tenho nada, tenho zero conhecimento sobre isso. Mas que não tem possibilidade nenhuma de tirar esse investimento da TIM, né, através da lei do incentivo, e colocar na base. Para mim, o término seria por outros motivos, não por esse.
0: Uh, não sei se você ficou sabendo que a, a Federação Paulista de Basquete vai voltar com basquete aqui em São Paulo e criou-se uma, uma, algumas polêmicas, Nossa. né? Nossa. como separar o, o atleta um metro e meio de distância no banco, o atleta jogar de máscara, ter 30% dos torcedores mandantes e 10% dos visitantes. O que, que você acha sobre essa loucura aí, Léo? Eu não posso opinar muito, porque eu tô, tô de fora, mas... Não, eu tô dentro, melhor dizendo. Eu, vou eu, ser sabendo, dentro, é. eu tô dentro, eu não posso muito emitir minha opinião, mas eu queria saber de você, cara. O que, que você acha tipo, disso daí? Você acha que vai dar certo? Você acha que é capaz da líquida do NBB
1: adotar esse modelo? Cara, eu, eu sou uma pessoa bem nova. Eu tenho 21 anos, só faço 22 no final do ano. Só que... Eu falo tranquilamente que é a coisa mais bizarra. O protocolo que foi. Foi até, foi até divulgado hoje à casa, que era o um protocolo provisório, né? Não sei nem se tinha consentimento dos clubes da Federação Paulista. Mas a coisa mais bizarra que eu vi no esporte nacional. Porque você coloca um atleta para jogar de máscara. De máscara. Você separa um metro e meio o banco. Só que você tem centenas de pessoas envolvidas numa partida de basquete. E você coloca o público no ginásio basquete é um esporte de contato, e muito contato, muito contato. Como você vai colocar um atleta pra jogar de máscara, cara? De máscara. Aí teve então, até o Léo Figueiro fez uma brincadeira no Twitter. Foi nem uma brincadeira, foi uma ironia, só que pô, foi muito bem pontuada. Daqui a pouco vai aparecer é, propagandozinha de, de, de máscara de veludo pra basquete. A federação botando os jogadores vão jogar com o Vick no nariz pra respirar melhor, cara. Acabar o basquete, então, né? Você acaba, você mata o esporte Você mata o esporte e, e coloca em, em risco outras pessoas Porque cara, o, Brasil, o Brasil é o país que é o epicentro da aliança agora É o epicentro no, Eu sou contra qualquer atividade esportiva é, retornando Aqui a gente no Rio de Janeiro está passando por isso Porque o prefeito, grande prefeito aqui do Rio de Janeiro Crivela está querendo a volta do esporte, entendeu? Ah, tu só vendo, né,
0: Ela tá, tá mais louca que o padre do balão.
1: Então, cara. É, é assim, é, é isso. É, é bem bizarro esse protocolo que foi publicado, e depois falaram falar que era um protocolo provisório. E eu tô ansiosíssimo para ver o definitivo. ansiosíssimo. Porque no provisório foi assim. Eu tô ansioso demais para ver o definitivo, cara, de verdade.
0: Ô Léo, é, uma pergunta aqui do nosso amigo Luciano Massa, que da Rádio para Esportiva, é, será que o Botafogo ele vai disputar a próxima Champions League das Américas? Com todos esses problemas financeiros que você falou, porque a gente sabe que viajar pela América do Sul não é uma coisa barata, né? América do Sul, até mesmo a América do Norte, porque tem alguns jogos no México. E aí, você acha que vai ter essa. O Botafogo vai participar ou não? E se não for participar, vai abrir a vaga para quem? Porque o vice-campeão não vai poder jogar porque fechou seu time
1: tá aí no, cara, no Paulista o próprio
0: Corinthians também que não vai
1: poder é, jogar é a, a informação que eu tenho é que o Botafogo mantendo o projeto ele vai montar um time para ganhar a a basquete baú League. essa informação que eu tenho até de dirigente do clube mas mais uma vez cara é, é chato a gente bater nessa tecla mas é muito incerto sabe tá? é muito incerto a gente não sabe o aporte financeiro que o Botafogo vai ter a condição que vai ter para montar um elenco para ganhar a gente sabe que a, a, a Champions League é um torneio com um patamar né, de, de, de nível técnico bem acima da Liga Sul-Americana, mas bem acima. Forte. O, o, o Franca, que é um tinha muito forte, teria né, o São Paulo. A gente não sabe nem como é que vai ficar com essa redução de 40% da, da receita para o basquete. Aí você vai para o time da Argentina que, cara... A gente tem equipes lá, o Botafogo sofreu muito. O Botafogo sofreu demais. Foi a grande pedra o sapato do Botafogo na Liga Sul-Americana, foi a equipe do Salta Basquete. Era uma equipe jovem, uma equipe baixa, uma equipe bem baixa, só que com uma velocidade que impressionava. E era uma equipe de segunda divisão da Argentina. E jogava Sim. num nível técnico absurdo. Sabe? Um nível técnico absurdo. Então, mantendo o projeto, eu não sei se o Botafogo vai montar uma equipe sensacional para ganhar a, a basquete Walt Champions League. Mas a informação que eu tenho é que mantendo vai jogar, sabe? Vai confirmar a vaga, até porque a FIBA já confirmou. É do Botafogo até que, que, que caso o né? Botafogo desista do projeto, mas que vai jogar.
0: É, agora vou perguntar uma opinião para o torcedor Leonardo Bessa. Qual hum. foi a sua reação quando você ficou sabendo que o Botafogo tirou 17 pontos contra o ciclista olímpico lá na Argentina? Hum.
1: Eu queria ver a reação do Leonardo Bessa. <risos> Cara, foi, foi até engraçado, porque a gente vira pro último quarto 17 pontos atrás, como o senhor falou. E o meu trabalho, o meu foco, o né, trabalho é lá no Twitter. E lá eu tenho um engajamento maior e tudo mais. E eu postei, deitou. Um abraço. A, a postagem foi essa. Deitou, ponto. Um abraço. 17 pontos, na casa deles. O favorito do grupo, sabe? E... Começa o período, Jamal coloca a bola debaixo do braço, mata uma, mata duas. Aí o ciclista vai, erra, aí vem o Arthur, mata uma da zona morta, mata outra. E o Botafogo tira, fica a, um, a, a três pontos do, do ciclista, quatro pontos do ciclista, faltando seis minutos de quarto, quatro minutos de quarto, sabe? Sim. E cara, eu apaguei na hora a postagem, não deu tempo, não deu tempo, já tinham printado, me muito, me muito. E foi um dia que minha mãe tava, tava meio doente, então ela tava, tava dormindo. E, cara, eu tenho um áudio sensacional, mandei para mim do meio de imprensa. Depois eu mando até pro Eric, cara. O Eric puder te, te mostrar. Eu bato nas coisas. Eu tento gritar, mas eu não consigo. Porque minha mãe tá deitada, dormindo, doente. E, cara, aí eu desço de noite, ninguém na rua, só eu, comemorando. Eu vou no bar do lado e compro cerveja. Cara, foi... É, é sério. Ali eu falei, pô, desculpa, eu me perdi o Corinthians, mas vai ser o Botafogo. Não tem, não tem outro time.
0: Não, eu sou corintiano. Quando eu vi que a final era contra é. o Botafogo, falei,
1: vai vai, não, dar, não não vai dar, dar. Não vai dar para o Corinthians. Daí, falei, não vai dar dar Rádio. Rádio.
0: vamos fazer o jogo, vamos fazer o jogo, vamos fazer o jogo. A gente correu atrás, foi falar com o pessoal da do Consul Basquete. Eles autorizaram. Daí, quando ganhou o primeiro jogo, eu falei, ah, eu vou narrar o segundo, porque... Eu acho que vai ser campeão. Porque eu, se for pro terceiro, eu não consigo. Porque eu sou corintiano. Sou corintiano, mas eu adoro o Botafogo. Adoro. Tenho.
1: Eu tenho... Eu, eu, tenho, vezes... eu um carinho muito grande pelo Corinthians, cara. Muito grande pelo Corinthians. De verdade. Por Ó, toda a história, eu, por tudo que o clube sim, representa pro Brasil. No
0: basquete, no esporte. É. Você, tá... Aí você tá na Fox ainda, né, Léo?
1: Tô, tô sim, tô sim. Eu sou. De uma... Ah. Falar, eu vou
0: mandar um abraço pro meu querido amigo Rogério Omichelete, o corintiano mais doente
1: da fosta. Do ah, <risos> o Mica, cara, o Mica é, é um cara sensacional, velho. Eu o falo, Mika doido. Mika doido. <risos> Mica é, é um dos caras que lá dentro eu tô podendo aprender muito, sabe? E tem outro corintiano, eu vou mandar um abraço também, que é o Marcelo Carlotto. Grande corintiano também, é, é outro editor-chefe da Fox. Cara, eu falo, eu, eu sou estagiário dos canais Fox Sports, só que lá eu faço muita coisa, cara, eu, eu aprendo muita coisa, sabe, eu vivo muita coisa, e o Miquelete, velho, eu vou mandar esse abraço pra ele, Miquelete, cara, ele, ele é sensacional, o Micheletti é um cara sensacional.
0: Ah, o Mike, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele quase um ano, quando eu estagiei aqui na Band, daí eu ajudava ele no, no gol, o grande momento do futebol. Um grande momento,
1: ele fala ele é direto do programa.
0: Michelete <risos> ah, é doido, cara. Michelete. Se ele tá contar a presepada que eu na casa do Milton Neves, não se assuste, viu? Mas conta essa história. <risos> o Ícaro que aprontou na casa do Milton Neves, ele vai saber quem é. Miquelete é um cara. Vou
1: perguntar, vou perguntar pra ele.
0: O Mick é um cara. Imagino como deve ter sido o clima da relação, vocês dois aí, porque você deve ter de falar alguma coisa, o
1: Cara! <risos> então, é... foi engraçado porque. O, o segundo jogo, né, da final da Liga Sul-Americana foi. Foi uma quinta-feira. Não, dia 12 de dezembro é, de 2020, Dia 12 é. de dezembro, foi uma quinta-feira, foi uma quinta-feira. E o, o terceiro jogo foi no dia seguinte. Então. E no dia seguinte, cara, era o dia da, da, da festa de Sim. final de ano da empresa. Então tava, nossa! Todo mundo, todo mundo, coisa linda, cara, coisa linda. Eu, mas eu adoro aquele clima, sabe, cara? É tudo muito, muito. É, todo mundo muito família. Sim. Sabe, a Fox é uma família absurda. E. Aí, chegou uma hora da festa, né, eu, tava, eu falei, pô, não vou ver esse jogo, eu quero curtir minha festa, não quero passar mal no meio da festa com o Botafogo, mas toda hora eu pegava o celular, já tinha deixado o celular desbloqueado, né, não sou bobo, tinha deixado o celular desbloqueado no meio do jogo, depois eu só tirava do bolso, lembra até que tava, guardava, e o Botafogo na frente, o Botafogo na frente. Aí, chega uma hora, cara, e eu fico nervoso, eu falei, não, vou pro lado de fora da festa, aí eu sento, com, apoio o meu celular numa mesinha, e fico vendo o jogo. E eu, caraca, mano, vendo e não tinha noção de quantas pessoas tinham ao meu redor vendo o jogo. Aí dentro tava Carlos tava Miquelete, é, tava Hamilton Rodrigues, o grande lado Hamilton Rodrigues, também Botafoguense, é, Flavinho, todo mundo vendo o jogo, cara. E, ah, mano, é isso, quando
0: o, a A narração do Hamilton teve aquele jogo Botafogo e Rio Claro. Aquela bola com Jamal, Pô, eu fico assim, falou falo, meu, tem coisa que só acontece com o Botafogo,
1: cara. Emblemático, emblemático. E todo mundo vendo, cara, aquela, a, a, o Botafogo ganhando do Corinthians. E, e foi esse jogo... E, na verdade, o segundo jogo foi muito bom, foi muito engraçado. Porque eu tinha... Tem um amigo, né, que foram pro Vlamir Marques, de camisa preta, de camisa branca, e ficaram lá no meio da torcida do Corinthians, quietinho, lá no alto do Vlamir. E, cara... E coordenador técnico do Botafogo, quando acabou o jogo O segundo, mandando mensagem Falou, cara, até o Leonardo Costa coordenador, depois a gente fez uma entrevista Falando sobre isso, ele falou, Bessa é, A gente respeitou muito a equipe do Corinthians sabe? É um time que respeitou muito a gente também Atropelaram o Botafogo no primeiro jogo Não é vergonha falar, o Corinthians passou o carro No Botafogo no primeiro jogo Mas no segundo, cara, ele falou que estava Sentado no banco, aí via Esposa de presidente chegando Esposa de fulano chegando Todo mundo de vestido arrumado para a cerimônia do Corinthians, levantar o troféu, levantar o troféu.
0: Na hora que eu vi que eles colocaram aquele holofote para fazer a entrada dos jogadores do Corinthians, eu mesmo já olhei e falei, Ih, vai dar ruim, <risos> porque assim, assim, ó, eu nunca vi o Vlami Marques tão cheio como vi naquele dia, teve um amigo meu de Santos que subiu para ver o jogo, então tava, a festa tava perfeita, não, vai ganhar o título invicto. Todo mundo, não, o Corinthians gosta de ganhar título invicto, porque ele nunca ganhou esse título, e Vanessa título invicto. Então, aquela, aquela energia. Só que ninguém combinou com os caras do Botafogo.
1: Ninguém combinou, exatamente. E,
0: e o Jamal, ele, ele, ele matava a bola de três e, e mandava a torcida a dois do Corinthians que fica quieta. Tanto que depois teve aquele problema no terceiro jogo, lá, com os caras quiseram pegar, entendi, pegar o Jamal. Depois, encontrei até o Jamal no jogo Botafogo e Pinheiros. Eu fui lá para acompanhar lá no Henrique Vila Boim Até tirei uma foto o Jamal Falei, pô Jamal, que situação chata ali. É, foi chato, mas importante que a gente foi campeão o que, vale, <risos> o que vale é ser campeão Você vê como o Jamal Ele não tem esse clima Esse clima pesado, é. a emoção do Jamal A emoção do Coelho Meu, foi para quem é amante do esporte mesmo Eu não me arrependi de ter chegado em casa aquele dia 3 horas da manhã Com o meu time perdendo o título Porque eu vi um outro lado, uma equipe que guerreira bacana, que luta. Botafogo é um time que você pode esperar de tudo. Tem duas equipes no Dani BB que eu falo que você vê um jogo, você vai ter certeza que elas não vão desistir nunca. Uma é o Botafogo e a outra é o Moji.
1: Sim. O Sim. Mogi... Mogi. Eu, e o Moji, cara, é uma equipe que eu gosto muito. Inclusive tem, um, tem aquele casaco cinza do Moji que eu, que eu encomendei. Muito bonito, Bolsonaro. Nossa... É uma das peças mais bonitas que eu tenho no meu da roupa. E, cara, é sensacional. Eu concordo com você. Concordo muito com você. E o Mogi protagoniza, né, cara, jogos. Teve essa do, do André Góes, cara, que ele mata aquela bola. Caraca, contra quem foi? Acho que o foi contra o Unifacisa. Unifacisa. Caraca, ele mata aquela bola. É a narração do Maia também, cara. É,
0: aliás, o, o Maia, eu, eu estudei com o Maia na pós-graduação, quando eu fiz uma. Eu fiz uma live com ele aqui, só que a gente não conseguiu colocar por no Spotify. Deu um pau no computador e não consegui salvar, mas. Ele fala, pô, marca uma live com o Leonardo Bessa, porque o Bessa, ele é monstro. Então, Gui, se você acompanhar Ô. aqui, já tá dado o recado aqui do Léo. Do
1: <risos> porque isso, cara, é uma das referências que eu tenho. Porque antes de começar a cobrir basquete do Botafogo, eu via as narrações via Facebook, do NBB, Twitter. E, mano, eu olhava aquilo e falei, cara, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer isso na minha vida. E ele, o Buga, cara, pessoas que, que. que é muito bom, sabe? Você ver, você admirar. Eu falo tranquilamente, o Maia é, é uma das referências, cara. Ele é um gênio. Maia é um gênio. No que ele faz, ele é um gênio, de verdade.
0: Ah, o, o nosso, o, o, a gente brincava na pós ao Caio Castro de Maria, de Marília, né? Na versão. <risos> Na versão tem ser saudável, mas o Guilherme é um cara sensacional. O Guilherme. Pô, Maia. Algumas narrações que ele fez, igual você tava falando dessa narração da Anti mas a narração que ele faz do jogo Corinthians e Pinheiros, do Betinho.
1: Do Betinho.
0: Vai você, Betinho? Vai você, Betinho?
1: Pô, essa é muito boa também.
0: Ali o pessoal aqui da, da Poli tipo, Salve, Guilherme Calvano, também no Rio aí, torcedor do Flamengo. É, a gente fica brincando, é, eu fico brincando com o Maia, falou Maia depois que você narrou aquela, aquela vitória do Pinheiros contra o Corinthians, eu falei que foi uma draga do Corinthians pra não ganhar o título contra o Santa Cruz. Ele fica, não, não, que, que, não sei o quê, você tá, você tá querendo jogar uma resposta pra mim, faltou, eu tô topo que você percolheu.
1: Pô, o as narrações dele, cara, arrepiam muito, né? Ele, dá pra ver que é uma pessoa que ama o basquete, ama o que faz, e... Eu, cara, eu, toda vez que eu, que eu via né o, o NBB no Dazon eu torcia pra ser o Maia na rama. Falei, tem que ser o Maia, cara, tem que ser o Maia Tem que ser o Maia Botafogo e Pinheiros, aquele 98 a 96 No Vila Boim, na... foi pra prorrogação, Que teve aquela ponte Monumental do, do Jamal Com o Cara, a narração do Maia Naquele lance também, meu Deus do céu cara. Meu Deus do céu Ele, todo torço, toda vez que tem um jogo do Botafogo Ele fala, pô, tem que ser o Maia, cara Tem que ser o Maia, tem que ser o Maia, não tem outra pessoa O
0: Guilherme é muito bom mesmo você, você também acompanha o NBA, Léo?
1: Pô, um, pouco, vou falar pra você que pouco. Eu sou muito mais o fã do NBA, de verdade. Você muito vai... mais fã do NBA.
0: Não, porque eu ia perguntar sempre assim, que como a gente tem jogadores lá fora, tem, a própria, tem os jogadores aqui, você acha que com, a, com os jogadores que a gente possui, tem como tentar classificar para os Jogos de Tóquio?
1: Ah, eu confio. Eu confio, confio, confio não só pelo trabalho que vem ser feito na seleção brasileira, mas pelas peças que tem, né? Muita gente fala de, ah, toda vez a mesma convocação, toda vez os mesmos medalhões, só que, cara, a gente vê esse, essa equipe convocada pelo Petrovic pra classificação da, da Mary Cup, e como o time era bom, cara, sabe? O Cauê, do é, Sommer, o Iago, que, apesar de ter algumas divergências quanto à exaltação dele, quanto ele joga, é um moleque que vai ter futuro demais. Mano, vai ser, vai ser mais uma vez a mestre da experiência com a juventude, sabe? Eu acho que vai dar certo. Tem, tem condições, sim. Você
0: Grandes condições, gente, profissional. Você acredita que a gente tem uma base boa, já que você citou assim o Iago Matheus, tem o Jorginho? tem Pivô, o Brasil não tem. Pivô novo, é. o Brasil não tem. O Tu teve já os problemas de joelho dele, eu não sei como que... Ele também não é um cara que fica muito na rotação nessa é equipe do Botafogo, ele não é titular sempre. Ele reveza muito com o Arthur Bernard, então tem esse, esse ponto aí. Mas eu acho que o Brasil tem, como você falou também, tem um time que dá para brigar, né? Se conseguir se, é, se manter o psicológico, né? Que você citou lá no começo do nosso bate-papo, ah, que o Alex Garcia botou o Antetokounmpo no bolso, então... A gente mostrou que dá pra jogar de igual pra igual com equipe grande. Dá, dá, é dá, dá, dá,
1: dá. dá Até porque eu acho que só tem um bicho papão no mundo do basquete. Que, na verdade, não jogam nem basquete. É outro esporte que eles jogam. Jogam outro esporte. NBA é outro esporte. Desculpa, vai. É outro esporte. E, cara, bicho papão pra mim só, só os Estados Unidos. De verdade. Só os Estados Unidos e até a, a página 2 também, que tiver aquele tem aquela cena espetacular da, da, da Copa do Mundo, ou aquela bola que dói no coração do, do, do torcedor, do amante de basquete, a bola que não cai, erra o primeiro lance livre. E é, é o único bicho papão, sabe? Que, que eu vejo. De resto, a gente mostrou que dá pra bater com qualquer um. a gente tem garotos sensacionais, cara. Didi é um moleque muito bom. O Caboclo, é um moleque muito bom. É, é, tem surgindo aí o Caio Pacheco também, que tá, tá, tá brilhando no, no, no Bahia. Basquete. E, cara, vai ser mais uma vez pra mim a minha mescla da, da juventude com, com a experiência que vai ter que ser. E vai Eu espero que dê liga. Eu espero que com o Figueroa também no comando.
0: Ah, também, viu? Somos dois. É, <risos> qual foi uma equipe que te surpreendeu nesse NBB? Você falou, pô, essa equipe eu não imaginava que ia crescer tanto na competição.
1: Nesse NBB? É isso. Unifacisa. Unifacisa. É, a equipe, do, a equipe do, do, do cara do filé é sensacional. Sensacional. E a gente vê, cara, ele resgatou um moleque que eu acho que é muito bom de bola, que é o João Vitor. Tava aí no o São Victor Paulo. Jogou no Victor, São Paulo. É. Jogou no São Paulo, resgatou ele, é, puxou para o pro projeto. É, ele é aquele cara grandão, sabe? Eu vi os jogos de base no, no Rio de Janeiro. E muito Botafogo e Flamengo de base. Cara, como ele botava medo nos outros atletas. É um cara muito forte, um cara inteligente, sabe? E era uma pessoa que, apesar do extra-quadro, né, que também tem um fator extra-quadro do João Vitor, que eu achava que estaria na, na colocação da seleção brasileira quando anunciaram que teria essa mescla com a, com a juventude. Imaginei o nome dele, porque ele jogou muito no CNBB. E o, oh. os gringos lá, né, cara? Ô, ô, ô. Ô, Pô, Pepo jogando muito, que foi um achado absurdo também esse Uruguai. E, cara, é uma equipe que me surpreendeu muito. Só que tinha outra que eu esperava demais também, que era o Pato, que não encaixou. Apesar de ter muito sólido, mas não encaixou.
0: Você acha o que que faltou pro trabalho do Dedé encaixar?
1: Pô, cara, eu tava até vendo a live do Léo do, do com, com o Filé e eu não consegui entender por que não encaixou. De verdade, não consegui. Não consegui. Quando a gente achava que ia encaixar, Aquela de ganhar paulistano dentro do, do Antônio Prado. Normal,
0: normal. Paulistano aqui tem, tem, <risos> tem coisas que só acontecem com paulistano. Dentro,
1: dentro do Antônio Prado, eu falei, pô, será que agora vai, será que agora vai? E era um time com bons jogadores, né, cara? Bons jogadores. O GG, que quase veio para o Botafogo no NBB11. É, GG, Basílio, Coimbra, que é um bom pivô. E o cara não vai não vai chegar, não vai chegar. E, graças a Deus, mantiveram o projeto, tão confirmado na próxima temporada do NBB. E eu espero que uma equipe que faça frente. Eu, eu, eu criei muita expectativa em cima do Pato Basquete. Muita expectativa.
0: E lá em cima, na parte da, da tabela, aquela parte de... Você se surpreendeu com o desempenho do Minas? Porque, pra mim, eu não, eu não, imaginava, não, eu não imaginava o Minas tão, tão grande assim. Eu já imaginava o Corinthians um pouco à frente, Botafogo também. O próprio Pinheiros, que é, deu uma cochilada no início da competição. E o Mogi, que... Quem fala que o Mogi não é surpresa e tá entre os quatro... Ah, surpresa muita surpresa, aconteceu.
1: muita surpresa, muita surpresa. Até porque também foi um projeto que foi incerto durante um tempinho, né, cara? Porque a palavra passada falou muito sobre o Mogi. E eu até botei no meu Twitter, é, no início da temporada 12 que eu projetei Botafogo e Corinthians no top 4 do NBB. Projetei os dois ali, cara. Falei, pô, são dois elencos sensacionais. Acabaram fazendo a final da Liga Sul-Americana. E a gente vê os dois ali, oitavo e nono. Aí teve a situação de mescla de, de atenção para uma competição FIBA, que daria vaga, né? O um tiro curto para chegar a, a Champions League. Fora
0: o Mas esse povo... também,
1: né? É, é. O calendário geralmente criticado, muito criticado. Você é
0: cruel o calendário do Corinthians é. que teve 13 13 8, em 13 dias 8 jogos, 8 9 jogos, não tem, não tem como. Não basta você você trocando metade do elenco para ter uma rotação. Você encarando o Mogi com, em três prorrogações, depois ainda tendo que jogar jogo da Liga da Liga Sul-Americana. Aí volta para encarar o Franca no na final do Paulista. Pede de uma maneira acachapante, Léo. É, vamos, vamos continuar a segunda parte da live
1: vão vamos olharzinho já. já
0: tá batendo uma hora Ih, caraca já tá nessa. batendo
1: uma hora já vamos olhar vamos olhar
0: e o papo tá legal e depois vai ter o back to back né vai ter o Paulinho aí do Botafogo Paulinho
1: Baracindo
0: Boracinho a gente vai bater um papo com ele também que é outro monstro então Léo ah, Eu tava falando aquela cesta espírita, né do do, do Paulinho Paulinho que foi um achado também pro Botafogo nessa temporada, né? Ele tava no basquete cearense. Bem, ajuda muito nessa parte da rotação também, né? Junto com o Coelho, junto com o Cauê.
1: Sim, foi uma das últimas contratações do Botafogo. Também né? não foi a última, antes do Max Wynn Jr. E que me surpreendeu muito, porque é um jogador de muito nome, né? De muito nome. Cara com uma qualidade absurda. Eu falei, pô, vai encaixar, vai encaixar, vai ser bom, vai dar aquela experiência pra equipe, Paulinho rodado. E ajudou muito, em períodos que o Botafogo não pôde contar com o Jamal, porque teve problema familiar, de lesão do coelho, o Paulinho tava ali fazendo a 1. Um. E até foi uma coisa que o Jamal falou ontem numa live, que eu tava assistindo, ele falou, cara, eu faço um, faço dois porque eu sei que tem outros armadores que vão poder me, me ajudar quando eu estiver fazendo a 2. o Paulinho, estou coelho. E, pô, aquela sexta espírita ali, cara, aí. A primeira dele contra o de Cearense lá contra Bauru. Aí depois fez o, o Duda Machado fazendo uma contra o Vasco, na Arena Carioca. Também igual. E essa do Jamal com ele no elenco. Pô, essa do Jamal contra o Rio Claro foi, foi muito bom. Foi muito maneiro. E foi muito bom ver a reação da torcida do Rio Claro, né, cara? Porque ninguém imaginava que ele tinha errado de propósito aquele lance livre. Quando ele erra e a bola toca no ar, todo mundo levanta dá para comemorar. Acabou. Aí ele pega a bola, mata. O Salone passa varado, ele mata e acaba o jogo. Acaba o jogo mais ou menos, né? Porque o Max Wayne depois dá um toco também no, no jogador de Rio Claro com um segundinho que acaba o jogo ali. É,
0: e o, e o Rio Claro, né, a gente estava falando sobre surpresa nessa temporada. O Rio Claro que engrossou para todo mundo, né, rapaz? Não teve um jogo que o Rio Claro. A diferença era muito pequena, o Rio claro, conseguiu vencer Pinheiros, conseguiu vencer São Paulo, deu trabalho pro Botafogo, era uma equipe que a gente tem que tomar cuidado no próximo ano do NBB, se continuar o projeto lá em Rio, claro.
1: É, e a equipe, e a equipe de Léo Figueiró, né? A gente falou, o Léo passou por lá Sim. em LDB, e cara, o projeto é interessantíssimo, né? Porque era uma das equipes que eu não imaginava que fosse pegar playoff numa primeira temporada, não imaginava que fosse chegar ali Tirou São José e Brasília ainda. Sim, sim. Tirou equipes tradicionais. Tirou equipes tradicionais. Chegou ali, se não me engano, pegou a última vaga de playoff. Ficou em décimo segundo. mas não, a que
0: pegou foi o Bauru. O Bauru pegou Seu décimo. Foi Bauru?
1: Ah, então deve ter pegado décimo, décimo primeiro. Ele ficou em
0: décimo. Décimo, ficou
1: em décimo. É, era o e o Botafogo. É, contra o Botafogo. Era o e o Botafogo. Era era Botafogo de o e o e Décimo. Isso mesmo. E, cara, é, a gente... Eu não imaginava, de claro, chegar tão forte, sabe? Até porque pela tradição de outros projetos. O Bastet também tem a ver com camisa, né? A gente vê Sim. Brasília aí que perdeu aquela primeira final 2008, 2009 e depois empilhou três títulos seguidos. Aí depois viu o Flamengo passar quatro seguidos. Só que a tradição fica, né, cara? A tradição fica, a camisa entra em quadro também. E São José, cara, eu imaginava muito, eu esperava muito de São José, mas também não aconteceu. É importante, é maneiro ver projetos crescendo, né? É, até porque a gente teve uma perda muito grande na temporada 11, que foi o Caxias, que pô, é uma cidade que abraçou muito, cara, o projeto do turma de basquete, eles tinham aquela ação de marca, não sei se você vai lembrar, no ginásio Vasco da Gama, que era a poltrona dentro de quadra, Sim. tinha uma poltrona dentro de quadra, a pessoa ficava que nem rei dentro do ginásio, dentro da quadra do Vasco da Gama ali, o ginásio sempre lotado, a gente perdeu um projeto, mas tá ganhando outros aí, isso é importante.
0: Sim, essa ação de marketing que é o que falta, né, Léo, pra gente?
1: É, é.
0: Falta muita ação de marketing, não só, Val, uh, não sei se você também acompanha algumas vezes jogo de voleibol mas tem, Val, o Osasco uhum. tem, uma, tem uma ação sensacional, que é você ter uma cadeira praticamente atrás do banco. Atrás do banco não, atrás de um dos lados de quadra. Então você consegue fazer é, ações pra chamar o torcedor, venda de camisa, isso ocorre muito. E, é, e a gente fica com uma ação tão simples uma coisa para chamar o torcedor pra cidade abra, abraçar o projeto né? no, no interior de São Paulo a gente tem várias equipes aí que liga Sorocabana tinha o Inner Limeira uhum. Bauru, Franca enfim, tem um projeto legal, o problema eu acho que é a parte de marketing nós formamos pessoas para treinar, treinar as equipes mas não formamos as pessoas para ser gestores
1: de equipes. De equipes, exatamente. Exatamente. Envolve muita coisa, né? A gente falou de, de esporte de sucateado no país e passa muito por isso. O vôlei é um que, cara, é, é o segundo esporte depois do futebol. Eu sou uma passo de, de vôlei. Jogo vôlei pela faculdade, chaco a camisa da, da faculdade aqui, faculdade faixa. E... Cara...
0: Não, o, Rio, o basquete universitário... O basquete não... O esporte universitário no Rio é muito forte, né, cara? É muito bom, é
1: muito forte, muito bom. É, são, são torneios bem organizados, bem disputados, com nível técnico muito alto muito alto. É, por exemplo, o time de vôlei feminino da faixa, a gente tem a Júlia Moura, do, do Fluminense. Sim. Vereador do Fluminense. No basquete, que eu também sou da equipe de basquete da faixa, tem o Vitor Nogueira, Vitor Leal. que também tem o Vitor Nogueira, que aí joga handball, joga outros outro esportes. Tem o Vitinho Leal, jogador de, de Niterói Niterói Basquete aqui do, do Rio, que quase foi pro Botafogo No NBB 10, cara, o Vitinho ali Foi uma grande sacanagem que fizeram com ele, sabe é, Assinou tudo O nome do Vitinho foi publicado no site do LNB Tava lá, Vitor Leal, camisa 10 E sem a foto dele Depois teve um é, contrato Rescindido viu jogar o NBB, essa oportunidade da hora pro, pro cara, é um grande amigo Tem, cara, tem um esporte muito bom O handball no universitário no Rio de Janeiro é muito forte.
0: Tem é, um colega é, da nossa, tá, na rádio, o Yuri, ele joga handible, agora eu não sei qual é a faculdade dele é no Rio de Janeiro, mas. tem que ele joga handible e é flamenguista doente.
1: Ah, vai O esporte universitário aqui é bem forte, cara. é Bem, bem forte. Então os jurídicos são, são fortes, o, é, o Interange é muito forte, o Jux é forte, o Pernag é forte, cara. É, é uma coisa que a gente tenta questionar até, né? Atletas universitários podiam ter mais espaço em clubes mas é um trabalho a longo prazo, tem que ser feito isso com, com muita calma.
0: Você acha que daria certo, igual, o, o, a gente tem um programa aqui na rádio que a gente acaba falando muito de besteira, mas também fala um monte de coisa séria, que é o Paul E conversando com o pessoal, a gente falou, pô, história de draft no Brasil, você acha que daria certo o um exemplo no Rio de Janeiro? No ah, é, Botafogo, ah, vou escolher dois caras do basquete que eu acho interessantes para tentar compor, compor o meu elenco de base, você acha que isso que, é, você acha que essa cultura no nosso país funcionaria ou você acha que é, é um mundo completamente diferente?
1: Eu acho, eu acho que é um mundo completamente diferente. Visando o draft, eu acho um mundo completamente diferente. Eu acho que observar e tal, conversar seria bom. Mas um evento para isso, fazer alguma coisa relacionada, eu acho que é, é, são, são situações bem paralelas. Até porque a gente pode pontuar pessoas de... É, jogadores de, de basquete do meio universitário que já jogaram em clubes. Tem uma galera boa, boa, só que tem muitos que pararam de jogar, por exemplo, que não tem mais condições de jogar num clube. É, e galera de nova geração surgindo, tem poucos, bem poucos. Tipo, a, os principais de, de basquete no, no, no Rio, né, universitários, eles estão desde o início dos Jogos Universitários, então são pessoas que você vai lembrar pra sempre. Fala, pô, aquele moleque jogava muito lá em 2013, outro de 2012. Pô, aquele é geração 9-5, jogou no Flamengo. Aquele é geração 9-4, pô, jogou no Botafogo, jogou muita bola. E hoje não, não vê mais isso, sabe? Eu vejo que poderia ser aproveitado, é, observar é, atletas universitários. E não só para integração, sabe? para formação de caráter mesmo. O esporte forma, forma caráter, forma pessoas. Mas passa muito também por, pelo meio aniversário no Brasil todo. E aqui no Rio de Janeiro, principalmente, como ele está bem largado. Bem, bem largado. A gente tem as particulares que continuam sendo particulares. Eu estudo na faculdade particular, mas a gente tem as outras públicas, é, as federais e estaduais que passam por situações financeiras bem difíceis. Ah,
0: Não é só o esporte que está sucateado no nosso país, meu cara, é. porque... É a pergunta tá correta sucateado. é o que não está sucateado? Pois é. é. Essa é a pergunta que o povo brasileiro deveria se fazer e às vezes se faz, às vezes não faz, enfim. É, é bem complicado a nossa situação. O é, não quantas equipes você acha que vai, assim, pelo que você está vendo hoje, por toda essa confusão, essa bagunça de dívidas, problemas financeiros, você acredita que a gente vai ter um NBB com quantas equipes na próxima temporada? Você acha? Porque uma já foi que é o Corinthians, né? O Corinthians já então é. que não vai ter time. Então teremos 15. Você acha que vai ter mais algum, um, algum time que vai ter desistência? Você, acaba... você, você acha que vai ter algum time que vai entrar para suprir essa vaga do Corinthians? Enfim.
1: Eu acho que vão ter mais desistências. Eu acho que vão ter mais desistências. É... Até porque... Tenho informações de que tem outros projetos grandes. Apesar de São Paulo aí uh, aparecer com 40% ou menos de receita, pelo que eu sei, não é um projeto certo. Nada certo, por sinal. Tem um conceito deliberativo muito, muito contrário a, ao basquete. A gente tem o Botafogo, a gente tem o Bauru, que também passa por isso. É, o Pinheiros passa por isso. Então, cara, eu apostaria nos 14 de sempre. De sempre, entre acho. Mas nos 14 ali, porque... É, a gente coloca numa mão projetos sólidos. Numa mão. Pode botar Flamengo, Franca, Mogi. menos Potência Olímpica. E aí tem Pato que, que, que garantiu. Vou de projetos grandes, né? Não que o Pato não seja grande. Deve ter, pode ter gente vendo. Mas... É, o Pato, o Pato é muito forte
0: no futsal. tá é,
1: futsal, o Pato é futsal. O Pato futsal, a cidade de, de, de Pato Branco, é, é, bem, é bem forte. Mas... Não, cara, não vejo igual foi tipo NBB 8, é, NBB 7, que tinham 18 equipes, por exemplo. Que aí tinha aquela, desculpa o termo, aquela cacetada de time. Macaete, Juca, Limeira, é, Universo Goiânia, que depois foi para Vitória, sabe? Não, não, não sei, cara. Eu acho que a Liga, a Liga Nacional, ainda mais agora com a perda de patrocínio da Caixa, vai ter que se reinventar a nível... Estrutura mesmo, sabe? A estrutura para não acabar caindo naquela mesma, mesmo descaso que foi o basquete brasileiro para a CBB.
0: Você acha que pode ocorrer uma abertura do, do próprio NBB com a CBB criar uma outra liga, aumentar a liga, colocar outros clubes, baixar o preço de taxa? Porque acho que a taxa para um clube se afiliar, né, conseguir uma vaga, 400 mil, né, alguma coisa assim.
1: É algo perto disso, algo perto disso. Não sei o valor exato, mas tem até o projeto né, do Campeonato Brasileiro de Clubes com equipes é, com menor investimento, equipes que buscariam, né? seria até o fim da Liga Ouro, acabou a Liga Ouro, seria o torneio de acesso ao NBB. E, cara, tem, tem muita equipe querendo jogar no Bacete Brasil. Aqui no Rio a gente tem o Niterói, e apesar de ser um projeto amador ainda, tem o sonho, a extensão do Zé dos Edos Pinais, é que tem um sonho também, duvido que o Palmeiras tinha um projeto né de voltar a ter equipe de basquete, Santos tinha projeto de ter equipe de basquete,
0: o Cerrado lá, Cerrado,
1: Cerrado que quase conseguiu a vaga para esse, né, para esse NBB, ficou ali as últimas, Londrina e mais... isso isso, equipes que são acostumadas né a, a, a estarem no cenário nacional do basquete. A gente tem Joinville, que travou a rivalidade com o Botafogo Fogo durante dois anos. Foi a grande rivalidade do Botafogo Liga Ouro Eu e NBB 10. Foi... É, foi é ia, jogar o C... ia jogar o CBB. Então, assim, é... envolve muita questão financeira, sabe? Se você quer ter uma liga grande, uma liga forte, vamos abaixar a taxa, vamos é... organizar o um calendário melhor. É... O calendário do basquetebol brasileiro, ele é muito... Muito desorganizado, ele é muito prejudicial ao atleta, sabe? Tinha muito atleta estourando musculatura muito cedo. E se você vai lembrar do NBB 10, teve aquela Copa Avianca. Lembra da Copa Vianca do NBB 10? Que participou do Botafogo, Minas, Flamengo, Vasco, algumas outras equipes. Que foi um torneio que serviu nada mais, nada menos que pra estourar a musculatura de atleta. O Botafogo no torneio perdeu três, Vasco perdeu dois, Minas perdeu atleta, Flamengo perdeu atleta. Então, assim, e entra em cheque também os estaduais, né? Porque Rio de Janeiro, desculpa, o estadual do Rio de Janeiro é uma vergonha. Estadual do Rio de Janeiro existe.
0: Você, existe. que você acha do torneio super 8, cara?
1: Ah, acho uma boa saída. Boa saída não só pra, pra complementar calendário, mas pra interatividade. Eu acho uma boa. É, é um tiro curto, né? É, um, é mais um tiro curto que o clube vai ter para conquistar um título nacional. Aquela situaçãozinha ali de duas, três semanas. Cara, eu, eu acho uma boa saída, mas mais de uma vez, organizando o calendário. Sabe? A organização do calendário pela Liga Nacional tem que acontecer para ontem.
0: não eu concordo, porque igual aquilo que a gente falando na, na primeira parte, não tem como uma equipe que não é o Corinthians ou Franca, que você chega na final do Campeonato Paulista, aí você já imita com o jogo do NBB, porque o Corinthians chegou na final. O Corinthians, acho que ele joga o jogo do título lá em Franca, numa quinta, e no sábado já tem tá que ir na Franca no NBB. E no meio disso tudo já tem é, outras competições. Opa. Eu acho que agora o Jimmy entrou na nossa live, viu não tenho certeza, mas acho que é o Jimmy. Opa! O J, J do Underline 18, acho que é o Jimmy. O Ala do Franca é o Jimmy. Jimmy? Jimmy, mas, Jimmy mas defensor Dreyer. do NBB. Fala com tranquilidade. Aliás, eu queria saber por que Jimmy Dreyer, mas eu quero marcar uma live com você, viu, Jimmy?
1: aliás a gente já Só fez uma live. é com defensor do NBB. Tranquilamente. Bom, não o Vem o Botafogo. Né? Vem em Botafogo. Olha aí. Vale. Já,
0: já, tá fazendo, já, já tá recrutando <risos> já. Deixa o Anil Garcia saber, viu? Então, Jimmy, a gente vai entrar em contato com você também pra fazer uma live, viu? Você é um ótimo personagem. Eu vi a live que você fez lá com o Lucas Rocha, lá da Jovem Pan de, de Bauru. Aliás, esse moleque é muito bom, Lucas ele Rocha. Ele é
1: fera, ele é fera, nossa. Ele é fera demais o Lucas, cara. Acompanhei o trabalho dele no Twitter, meu Deus do céu, as informações dele em primeira mão que. Pô, ah, é o, Lucas, o Lucas
0: já ajudou muito, a, muito o nosso site, cara. Às vezes eu tenho algum, alguma falar. dúvida, eu, eu mando mensagem pra ele e falo, Lucas, vai acontecer igual do Botafogo, a gente tinha feito uma live com ele, passou dois dias, deu aquele boom do Botafogo, o Botafogo tá devendo seis meses de salário. Daí eu fui ouvir a live, ele tinha falado entre linhas, só que ninguém tinha percebido, eu falei, pô, você sabe não, tá rolando isso, isso e isso... O pessoal não tá conseguindo pagar. Então, meu, é... Ele, ele sabe de tudo. Aquele sim, buraco ele é lá... espetacular.
1: Ele é fera demais. Lucas Fora é fera demais.
0: Ele como pessoa, cara, é sensacional. Quando vem aqui pirar jovem paninhos de Bauru pra cobrir vôlei, pra cobrir basquete, que a gente se encontra, meu, deixa lá separadinho o canto deles, eles vão lá, nos ajudam. Pode deixar a de a gente vai mandar mensagem sim, viu? Pode deixar que você é, você é o personagem. Então, mas é o Lucas, é nossa ele, ele é
1: muito não ele é fera 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 demais.
0: Aliás, quando você quiser vir para São Paulo, o Léo tiver a oportunidade, quiser participar
1: do jogo da Rádio para esportiva, fica à vontade viu a gente vai. Oh que bom. isso maravilha maravilha. Vou organizar uh. até mesmo caso eu não tenha Botafogo no próximo NBB, vamos lá só organizar o vou
0: Aliás, o Wilson Júnior ainda está trabalhando aí na Fox, no Rio ou está em São Paulo?
1: Ih, aí eu não sei.
0: O Juninho. Depois pergunte para o meu querido amigo. Vou perguntar. Rogério Miquelete. Vou perguntar, vou perguntar. Ah, o Mica doido, o Mica doido. Eu lembro quando ele saiu, cara. Ele foi para... Ah, porque a Fox, em época, era em... Nas Laranjeiras, não era? Era Laranjeiras, ele... aqui perto de casa. Ah, daí ele veio para São Paulo. Ficou uma época aqui. Até encontrei com ele quando era aqui na... Conselheiro Ramalho, depois ele acabou voltando pro Rio.
1: Mica é um cara espetacular, Aprendo muito com ele, cara. Ele pô.
0: Ó, o Paulinho Devo já um... tá na no nossa live já,
1: ó. Na ah, Paulinho Monstro.
0: Depois eu quero, eu quero saber quantas horas ele treina pra, fazer, pra acertar aquela jogada de três.
1: <risos> já
0: tá perguntando aí, viu Paulinho? Daqui a pouco a gente já encerra aqui com o Léo e já faz com você. Léo, é.. O Botafogo, pra você... Agora pegando um pouco mais o aspecto do futebol. Você foi uma daquelas pessoas que foi acompanhar a chegada do Honda?
1: Pô, cara, eu fiquei muito mal por isso. Porque eu tava na emissora no dia eu <risos> não pude ir. Não pude ir, foi de tarde. Pô, foi de tarde, cara, numa sexta-feira. Eu queria muito ter ido, não, não consegui. Mas dei sorte que a cobertura de, da, da chegada do Honda. Foi espetacular, então eu não perdi nada, me senti no galhão, não perdi nada. Cara, foi. E é, é, é muito bom, né? Você ter agora o Honda no Botafogo, cara. Mas eu fiquei bem chateado por não, por não poder comparecer.
0: Ô, eu... Léo, essa história do Yaya Churri, você como Eita? torcedor, você dá risada, fica <risos>
1: bravo. Eu dou risada. Dou risada até porque teve uma boa oportunidade de jogar no Botafogo, né, cara? Organizou tudo, salário acertado. O Botafogo enviou cinco minutos de contrato diferente para o Ayatio cinco. O Botafogo atendeu tudo que ele pediu. Um imbróglio de três meses para acertar. Para vir um candidato à presidência do Vasco da Gama e acertar diretamente com ele, sem ele falar com a gente, sem falar com o empresário. Então, assim. Eu dou risada porque no final de tudo o candidato do Vasco ficou sem o Ayatio O Ayatio fica sem clube e o Botafogo fica rindo. Porque é o que acha que o Botafogo ficar rindo. Deu tudo o que ele queria, ofereceu tudo o que ele queria ele preferiu acertar com... Ele preferiu ir no duvidoso do que no certo, pode dizer assim. Cada um com é. seu cadão. Um. Você
0: acredita que o Botafogo vai ser vendido para alguma empresa agora, quando, quando ela liberar essa parte de gestão de impostos, enfim, virar realmente alguma empresa? Você acha que vai chegar alguma empresa e falar não, eu vou comprar o Botafogo porque na internet você vê meme do é, mundo Árabe comprando Botafogo, do, do pessoal do Itaú comprando Botafogo, do youtuber lá do Lucas Neto comprando Botafogo. Eu queria saber pra você, quem vai comprar o Botafogo? É,
1: na verdade vai, vai ser nenhuma compra né, do clube, vai ser um aporte financeiro vindo de fora, vai ser um fundo. É que chegando a vai...
0: 51%, a pessoa praticamente já é o, o dono,
1: né? É, é, é. Vai ser, então, vai ter vai ter maior voz, mas não vai ser, não vai ter, pelo que eu sei, o projeto não tem nada a ver, não envolve compra de uma empresa. Vão ter, vai ter um fundo de fora maior deles, por sinal, vai ter mais voz no projeto, só que vão ter outros investidores botafoguenses que vão estar por trás disso. Com menos voz, ok, mas é importante você ter alguém, né? Que, que vai ter voz ali falando de botafogo, falando não só de negócios, mas que vão estar chegando também com, com o dinheiro. Então compra. Eu sou, cara, compra, eu sou contra. Eu falo, comprar o meu clube, calma lá. Não vai comprar o meu clube. É o meu clube. Não vai comprar o meu clube. Mas o projeto, como ele está sendo conduzido, eu sou totalmente a favor. Eu havia um aporte lançado de fora, um fundo bem grande né para poder quitar as dívidas do clube. Aí essas histórias do, da empresa lá, árabe, que comprou o Newcastle, é, pô, essa aí foi é a grande. Então não tinha nada disso. O Ricardo Vattenberg me demitiu. É, o Montenegro também desmentiu numa live com um amigo, companheiraço no Bandeira. Seria uma
0: boa, viu? Seria uma boa. Ah,
1: muito dinheiro, muito dinheiro. <risos> Aí desmentiu essa do, do do Newcastle. Mas vamos ver, cara. Agora tá tudo muito no sigilo, né? Foi pedido sigilo não só pra imprensa, mas eles também do, do Comitê Gestor de Futebol do Botafogo vão estar bem calados para pra, pra que tudo saia do papel logo, né? O Botafogo quer o mais rápido possível sair dessa bolha dele que tem uma nuvem com uma tempestade todo dia
0: tá certo Léo, mais uma vez, muito obrigado meu velho, por ter atendido a Rádio Para esportiva o que você precisar da gente, só chamar aí agradeço também ao Eric que realizou esse primeiro contato com você e vamos torcer pra logo logo acabar essa pandemia, voltar até a laranjinha que a gente tanto gosta cornetar tanto é treinador que a gente não aguenta e elogiar aqueles que são ótimos.
1: Pô, cara, eu que, que agradeço o convite, o espaço. Foi maravilhoso pra gente conversar, pra gente falar de basquete, de futebol, de Botafogo, né? Foi o grande foco. Cara, agradeço demais, de verdade, o espaço, porque... Tô chegando agora aqui no Instagram, né, cara? Depois de muito tempo lá no Twitter, tô, tô ingressando aqui. Perfil novo, falando de coisa nova... Óbvio, sempre com esse foco no basquete do Botafogo, mas obrigado, cara, de verdade. Muito obrigado. E vamos marcar essa situaçãozinha em São Paulo, hein? Chegar aí, ver um joguinho de basquete.
0: <risos> ah, imagina isso, meu querido. Qualquer coisa. E quando eu for no Rio, pode deixar que
1: eu vou é,
0: aparecer
1: aqui no Rio assim tá com... nas E aí? Aqui no Rio, né? Nem só nos lá Vamos ver um joguinho de vôlei. De por aqui sim. são bem legais. A gente chega, troca aquele ideia. E fica sensacional. é que como,
0: aqui, como, eu, como minha, minha família, eu tenho uma minha família no Rio é da Vascaína, né? eles moram do lado do, do Oscar Zelay. Então, por isso que eu tô oh, falando que o Oscar Zelaya é o lado que eu, eu já quero conhecer <risos> ali. Ali, é, ali. é bom. Aliás, passando o túnel ali, cara, que liga pra, pra Copacabana, tem um barzinho ali na direita, é bom, viu? Pós-jogo, quiser fazer um esquenta, como a gente fala aqui em São Paulo, pra jogo, já tomar umas ali, já recomendo, viu?
1: Lado direito ali, depois do túnel, vai aparecer o Isabel e Copacabana.
0: Isso, é, descendo, é... vou passar pro meu barzinho ali, tem ali um correio, porque ali na frente o cara, o cara faz umas coisas boas ali, viu?
1: Vou, vou parar ali, vou parar ali, já vou, depois, pós pandemia, <risos> tomar é, aqui, cerveja ali. <risos> ali. Ali é bom,
0: rapaz, você pega todo o vento ali do, ali ah. do é, é, posto 1, né, que vocês falam ali no Rio de Janeiro. Isso, isso, isso. Ali é quase leme, né, ali é leme. isso. Ali é bom, cara, ali é... Aliás, ali, eu, eu fui pro Rio 2016, cara, eu fiquei apaixonado.
1: Rio de Janeiro é muito bonito, cara.
0: Fiquei apaixonado. Eu não fui conhecer a Barra, onde é Fox, nem nada, fiquei ali <risos> só naquela região ali mesmo da Nossa, da, da nossa Senhora, eu tava no budget. Cara, como ali é gostoso, velho. Como ali é gostoso.
1: Meu, é muito bom,
0: cara. Contar uma historinha rápida aqui. Tava eu, fui, eu e meu colega, a gente viajou pro Rio, ficou uns cinco dias, primeiro dia. O cara vai e perde a carteira dele. Falei, e pior, meu RG tava vindo. Falei, pronto, como é que eu volto para São Paulo? Porque eu pensado, ele mandou um documento de identificação para ele estar no avião. Eu falei, puta, lascou. Daí, beleza, eu fui. O gente falou, ligou para cancelar os cartões. Meu, o cara um cara achou a carteira, deixou numa agência próxima lá do Itaú e a gente retirou com tudo, não tinha nada. O cara não tinha mexido em nada. Ainda depois falam que carioca é, tem essa fama de ser, de ser malandro. Depois disso é eu falei,
1: Ou eu sou o cara mais sortudo do mundo. É... Não, e... é... Tem, tem tem gente suja em qualquer lugar, né, cara? Mas Rio de Janeiro é muita harmonia, cara. É povo muito, muito unido, porque a gente passa por umas situações, cara, que só o, o carioca entende, sabe? Só o carioca consegue compreender... É... É, é muita desigualdade, cara, é muito terrorismo feito por, por político. É, aí a gente vai entrar em outros assuntos que não, não, não cabem é. aqui, mas, mas cara, é, é um povo muito guerreiro, a gente pode falar assim.
0: Não quero falar daquele cara que participa do desenho do pica-pau. É
1: exatamente! <risos>
0: <risos> Pergunta aqui do, do Eric, qual jornalista de basquete você mais gosta?
1: Pô, o buga, cara, o buga é referência. Buga é referência. Bugão ladrão Bugha roubou
0: é... o nosso coração.
1: Pô, buga é, é, é referência demais, cara. Ele um cara espetacular, um cara que vive basquete. O basquete corre nas veias dele, sabe? A emoção dele, ao falar do basquetebol, é, é, é enorme. Então, buga pra mim, é o cara que eu, que eu me espelho, sabe?
0: Beleza. Léo, brigadão. Agora, você fica aí, não saia daí, que vamos fazer não, um back. Agora vai trocar o Paulinho e vamos que vamos. Abração todo mundo. Tá
1: Abraço, valeu.
0: Termina agora a live poliesportiva.